0: Bienvenue dans ce 17 e épisode de la saison 2 de Café Noir et Tableau Blanc, le podcast de Le Bon Trait d'Union. Mon invitée cette semaine est Margot Nadeau, fondatrice et propriétaire d'une boutique de déco au coin des rues Sainte-Zotique et Alma à Montréal. Margot, je vous le dis, je l'aimais ai tout de suite. Elle est aussi vive et pétillante que sa boutique elle fait partie des gens qui ont une aura positive autour d'eux. Pour moi, c'est un coup de cœur que je suis contente de vous présenter. Bonjour Margot, merci de m'avoir invité cette semaine. Bonjour Hélène Alors, petit rappel, nos épisodes sont diffusés sur les principales plateformes d'écoute comme Spotify, Apple, Google. N'hésitez pas à vous abonner à notre podcast pour être alerté dès qu'un nouvel épisode est prêt. Pour les références de textes, livres, sites, réseaux sociaux de mon invité, rendez-vous sur les notes de podcast sur notre site lebon-trait-d'union.com. Comme toujours, la musique qui nous accompagne est celle de notre ami Sommage. pour cette première partie que j'ai intitulée « Beau pour le moral ». Et moi, ce qui m'a marqué quand je t'ai rencontré euh, et quand on a commencé à discuter, en fait, c'est l'importance du beau, de la poésie, de l'objet autour de toi. Et quand je, je paraphrase dans cette chanson populaire en disant que c'est beau, beau, c'est beau pour le moral, j'ai l'impression que ça te définit bien. Euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur pourquoi est-ce que c'est important pour toi cette notion de beau autour de toi?
1: Ben, je pense que quand on est entouré de, de jolis objets, parce que moi, c'est des objets au Palais Bulles, je, je pense que ça aide. Ce n'est pas la recette unique, mais ça aide à être de bonne humeur et à être heureux.
0: Alors, tu avais donné un, une entrevue dans un article, oui, du Baron Mag. Et dans ta présentation de vidéo aussi sur ton site, tu dis L'optimisation des profits est loin d'être notre premier souci. Nous voulons surtout maximiser la beauté, le bien-être et la diversité. Nous sélectionnons nos produits avec soin pour leurs mérites humains, environnementaux et leur poésie. Nous essayons de faire les choses autrement, avec spontanéité et authenticité. J'ai un peu envie de dire. Mais voyons donc, c'est un modèle d'affaires qui n'est pas centré sur
1: le profit et tu n'as pas fait faillite. Oui, d'abord, OK, c'est drôle parce qu'un modèle d'affaires entre toi et moi, je ne sais même pas ce que c'est, Hélène, OK? C'est comme si c'est facile de dire ça à postériori, comme si c'est comme un idéal et tout ça. Et ça l'est quelque part, OK? C est, c est, ça l'est. Mais pour être tout à fait honnête aussi, c'est aussi une question de capacité puis d'intérêt. Euh, moi, j ai, j ai, je suis quelqu'un qui a toujours été... J'ai eu des lacunes tout le temps, toute ma vie avec les maths, les chiffres, etc. Il n'y a pas grand-chose qui me fait peur okay, dans la vie, mais ça, ça me fait vraiment peur. Si on me disait, ah, euh, est-ce que tu peux me donner des conseils, etc., je ne pense pas que je serais vraiment capable de, de conseiller à quelqu'un de se lancer comme ça, la, la, un peu la fleur au fusil. Là. Mais moi, j'ai pas eu le choix. Puis au final, mais je suis contente du résultat. Pourquoi est-ce que tu, tu ramènes le fait que c'est
0: vraiment pas le côté recherche de profit Est-ce que c'est seulement une affaire de, de maths qui le font peur Ou, ou est-ce que c'est parce que c'est pas du tout la philosophie avec laquelle tu t'es lancée Est-ce que c'est parce que tu t'es plutôt dit, moi, je voulais une entreprise qui me ressemble Plutôt que devenir riche avec mon
1: business. Ah ben tout à fait. Ça c'est sûr à 100 C'est un idéal bien sûr quelque part, mais il faut aussi dire que même si j'avais voulu, j'aurais pas pu. Donc euh, c'est les deux. Puis c'est drôle que tu dises ça parce que oui, c'est sûr que le palais bulle me ressemble, mais il y a beaucoup de gens qui me ressemblent. Puis je dis tout le temps, chaque jour, quand il y a quelqu'un qui travaille avec moi, c'est fou. Nos clients nous ressemblent aussi. C'est ça, je pense qu'on ne peut pas faire autrement que de faire quelque chose qui nous ressemble.
0: Comment est-ce que ça, ça guide un peu tes, tes, tes décisions? Parce que même si c'est drôle, effectivement, de, de te dire, bon, tu as une étiquette femme d'affaires en un sens, puisque tu, tu es chef d'entreprise, tu as une boutique, il y a un côté très bubbly qui va avec le palais bulle, l'univers que tu as créé. Mais ce n'est pas que du fun, il y, y a quand même une vérité d'affaires. Même... Bon. Et comment est-ce que tu mets ce petit peps, cette petite bonne humeur, peut-être avant les chiffres, dans, dans tes relations avec ben, tes clients, tes employés, peut-être tes partenaires aussi, de, de qui tu présentes les produits
1: Oui, c'est certain qu'il y, y a un minimum à faire. J'ai beaucoup de chance parce que Clément, mon, mon chum, lui, il, il est à l'aise avec tout ça. Donc, c'est lui qui me met à faire les textes à chaque trois mois. Donc, ça nous force, un, un rendu là, à chaque trois mois, on voit, OK, ça, c'est les dépenses, ça, c'est les revenus. Pendant longtemps, bien sûr, on était à perte, c'est évident. Mais moi, j'avais lu quelque part qu'à un moment donné, quand il euh, y a trop d'échecs, <rire> si tu continues à, à t'accrocher, à un moment donné, c'est l'échec lui-même qui est mis en échec. Hein. C est, c est OK. Ça. <rire> Donc là, quand il y avait des choses qui étaient évidentes... Ça, c'est ta
0: recette d'optimisme absolu. <rire> Je vais mettre l'échec en échec. <rire> J'en ai d'autres,
1: mais tu sais, c'est juste que... On ne peut pas gagner tout le temps. Et même l'échec aussi, il ne peut, il peut pas pour toujours. C'est impossible. Donc, il euh, y a ça. Euh, donc Je me suis tout le temps comme accrochée, même quand on était à perdre. T'sais, au début, la, la première boutique, c'était vraiment un, 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 un fiasco. C'était un scandale. Donc, oui, j'ai appris beaucoup de choses sur le, sur le tas. À chaque trois mois de faire les, les taxes, au final, c'était super bénéfique parce que tu n'as pas le choix d'analyser ces choses-là qui sont plus plates et auxquelles je ne pense jamais au jour le jour. Euh, Puis après, quand il y avait des choses à rectifier, ben, on J'essaye de les rectifier.
0: Puis justement, tu parlais de la première boutique, euh, les meubles de Marugour, qui s'est un peu transformée peut-être avec l'univers du Palais Bulle. C'est ça? Est-ce que tu peux nous
1: en parler un peu? Puis Encore une fois, c'est un bel exemple de transformation, d'évolution, en fait. Oui, tout s'est fait très naturellement, mais à la base, c'était tout le temps comme un désir, OK? Donc, moi, tu sais, quand tu étais venue à la boutique, on en avait parlé un petit peu. Tu sais, j'ai étudié en philosophie. J'adore lire, je trouve ça... J'adore lire de tout, hein? Pas juste des, des choses pédantes et obscures. J'aime les romans policiers, j'aime lire les livres avec les enfants, j'aime beaucoup lire. Mais à un moment donné, trop, c'est trop. Hein? Donc là, j'ai eu besoin de faire quelque chose de, de manuel, de, de concret. J'ai commencé à peindre les meubles chez moi, dans mon sous-sol. Et à un moment donné, le désir de, de sortir du sous-sol s'est fait sentir, OK <rire> Moi, moi, je, je suis quelqu'un qui aime les humains. Avant la philo, j'ai toujours été un peu comme... Mon chemin n'était pas évident, là, où je devais aller et tout ça. Et en fait, j'ai toujours aimé les humains. J'ai étudié en psychologie avant d'être en philosophie. J'ai fait toute l'année où c'est abstrait. Euh, dès que c'était de rentrer des, les gens dans les cases, le, j'ai complètement perdu l'intérêt. Mais la première année, j'avais trouvé ça fascinant, fascinant, fascinant. Et en fait, ce qui me manquait, c'était le côté humain, voir des humains. Les humains, leur façon de, de faire, tu sais, on est toutes comme des petites œuvres d'art, hein? moi je trouve. Là. Et en fait, là j'étais dans mon sous-sol, j'écoutais euh, radio, la radio musicale, c'était mes seules amies, la Radio Canada. Et là à un moment donné, j'ai dit à Clément, ça se peut pas, il faut que je voie du monde et tout. Et entre temps, il y a cette peinture qui est sortie et qui m'a tout de suite, j'ai été passionnée par cette peinture-là. Et là, c'était comme... Parce que comment voir du monde, c'était comme évident qu'il fallait une boutique, mais je me suis dit, il faut quand même que j'ai quelque chose à, à partager. Et cette peinture-là, ça a été le, le déclic. Alors, quand tu parles
0: de peinture, c'est la peinture naturelle qui te sert à peindre les meubles, c'est ça? Oui,
1: exactement. La peinture à base d'argile que j'utilise pour, pour peindre les meubles. Pourquoi ça a été un déclic est-ce que c'était parce que c'était plus facile, c'était naturel que Ah oui, exactement, parce que c'était facile. Parce qu'en fait, euh, moi, j'ai appris, je peins des meubles depuis très, 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 très longtemps. J'ose à peine dire depuis combien de temps, j'étais encore à l'université. Là, je frise la quarantaine, donc c'est te dire quand même. <rire> Euh, et ça ne se fait... voit pas, ça ne se ouais. voit pas. et Surtout
0: pas derrière le micro, mais ça ne se ça, voit pas. Ça pas, pas peut-être
1: aussi. Non, ça ne se voit pas non plus. <rire> mais mais c'est ça, c'est que... J'ai fait des fiascos avec la peinture là, que j'utilisais. J'ai utilisé du, du spray paint, des peintures vraiment qui n'étaient pas adaptées à ça. Et en fait, quand j'ai essayé celle-ci, je faisais des commandes pour les gens avec, avec ces, ces peintures-là. Et en fait, quand j'ai essayé celle-ci, je dis Mais c'est fou, c'est tellement facile. C'est tellement facile, c'est tellement rapide. » Et puis je dis Mais n'importe qui peut faire ça. Donc là, c'est ça. J'ai eu envie de, de dire aux gens, mais oui, mais vous aussi. Puis c'est tellement chouette de transformer quelque chose qu'on trouve laid en quelque chose que nous, on trouve beau. C'est pas dire que tout le monde va trouver ça beau, mais c'est quelque chose qui fait du bien à la tête. Donc j'avais envie, c'est ça, de partager ma, ma, ma passion hein, que j'avais avec la, la peinture. Quand je suis arrivée là, j'avais juste vraiment un pot de chaque couleur de peinture fusion. Personne ne la connaissait, la peinture fusion. Personne. Les, les gens même arrivaient et. Et, nous... et toi, tu es tombée dessus comment, en fait Je suis tombée dessus en faisant des recherches. J'avais tout essayé. J'utilisais Annie Sloan pendant comme un an ou deux avant. C'est la même gamme de peinture. c'est des peintures dites à la craie. J'ai utilisé la peinture de lait, puis à un moment donné, je suis tombée sur la peinture Fusion. Je me demande si c'était pas sur Pinterest, je, je sais plus. C'était en 2015, en tout cas, c'est l'année où ils l'ont sorti. Je l'ai découverte, je l'ai essayé, puis je l'ai pas mal portée pendant un moment parce que personne ne la connaissait. Et après ça, j'ai eu le besoin de sortir de, au meuble de Margot, parce que c'est comme ça que ça s'appelait. C'est facile d'avoir une compagnie qui s'appelle comme ça quand tu es toute seule dans ton sous-sol. Mais quand t'as pignon sur rue, j'étais gênée là, un petit peu, tu sais, qui est mon nom. <rire> Et euh, ça me dérangeait. C'est intéressant, ça. De récent, ça. Ouais, Oui, mais c'est normal, je pense. Hein. Qu'est-ce qui te dérangeait? Est-ce que ça, ça devenait un peu intime? J'aimais pas que ça soit centré sur moi. Puis avec le temps, il y a autre chose qui m'a dérangée, euh, j'aimais pas que ça soit centré sur les meubles. Parce que en fait, c'est là-bas, quand j'étais dans ce local-là, qu'il y a des artisans qui sont venus, qui m'ont dit « Ah, moi, je fais ceci, je fais cela, t'as un peu de place ». Et en fait, bien, bien vite, il y avait les meubles, il y avait la peinture, mais pas que c'est ça. <rire> et alors moi, ce qui était quand même drôle pour la petite anecdote,
0: c'est que je suis repartie avec un, un pot de cette peinture. Oui, je ne l'ai pas encore peint, mon, mon meuble, je te confesse. Mais tu as un, 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 un exemple avec un très gros îlot etc. Et je me souviens, tu me disais, « Ah si, si, cette couleur, c'est super, regarde, j'ai fait le lit de mes enfants. » T'as as une passion, vraiment, on sent, qui, qui t'anime. Est-ce que, justement, cette, cette idée de deuxième vie... C'est ce qui vient le plus te chercher Est-ce que c'est le côté manuel qui t'amène le plus Puis aussi, au fur et à mesure, j'ai l'impression que tu as dû développer un œil que tu n'as pas étudié entre la psycho et la philo. Tu t'es formé un peu sur le tas au côté design Ben,
1: de tous les côtés, en fait. Et même de plus en plus, je commence à comprendre plus qu ce qui se passe au niveau, tu sais, de, comme je te disais, des chiffres et tout ça. Mais ça ne bon, ça sera jamais ma tasse de thé ou ma force. Ouais. <rire> mais, mais tout, tout Hélène, je suis arrivée vraiment ne, ne sachant rien. En fait, ce que j'aime, moi, c'est le côté aussi défi. OK, genre quand tu vois un objet, tu sais la peinture fusion justement elle colle sur beaucoup de choses. Donc en fait, pour peu que tu aimes la forme de l'objet un petit peu, c'est fou quand tu changes la couleur de quelque chose comme ça change en fait ce que ça dégage. <rire> c'est comme une question d'intention. Si tu devais décrire aujourd'hui euh, l'ADN du Palais Bull qui a du
0: coup été ces meubles de Margot qui ont évolué à d'abord présenter les meubles repeints, à finalement présenter tout un univers où la beauté est mise de l'avant, avec effectivement ces artisans, avec les meubles, mais pas que la boutique. Comment est-ce que tu décrirais aujourd'hui l'ADN de ce bébé boutique, cet univers intuitif un peu
1: Écoute, tu es française, tu connais Marianne et ces mots qui finissent en T. Hein Alors nous, on a une devise, mais je n'ai pas réussi à me tenir à quatre mots. Hein Ça fait longtemps que je réfléchis. J'ai choisi spontanéité. Curiosité, OK, parce que, tu sais, les gens, à chaque fois, ils rentrent parce qu'ils sont curieux, c'est quoi, là, bon. Authenticité, vraiment important, et légèreté. Mm -hmm. euh, donc, ça, je dirais, moi, c'est comme ça que je le résumerais le, le palais bulle. Euh, en, ensuite, ben, comme je t'ai dit, à la base, sa jeunesse, c'est vraiment le désir, là, de sortir des livres, de sortir de l'atelier, du sous-sol, etc. Puis, en fait, les gens nous demandent souvent pourquoi le palais bulle, c'est quoi, ce nom à coucher dehors <rire> Ben, c'est vrai que c'est bizarre, mais c'est parce que autant quand j'étais au meuble de Margot et que genre, je payais pour aller travailler vraiment tous les jours, etc., j'avais comme une vision de ce que je voulais, en fait. La vision, elle était à la fois très, très claire au niveau de... Je, je me voyais comment je me sentais quand j'étais là-bas. J'arrivais à avoir comme une ambiance. Mais les détails étaient vraiment flous. Les contours étaient extrêmement flous. Et en fait, c'est ça que j'ai voulu faire avec le Palabule. Je cherchais un nom absurde qui nous permettent, en fait, plein de choses, qui n'évoquent pas grand-chose, qui est même absurde, là, je dirais, un petit peu. Et là, je cherchais, je cherchais, je cherchais. Puis quand on a visité le local, on a eu la chance de rencontrer les architectes. Et la bâtisse, en tant que telle, ils disaient que c'était inspiré des palais romains. Okay. Tu sais, en, en briques et tout ça. Mm -hmm. Et puis moi, je connaissais le palais Bulle, le vrai, celui qui est en France. Là, dans... <rire> Vraiment, mais Ce que j'aime avec ce, le vrai palais Bulle, c'est qu'on dirait la maison des papa il y a comme un truc absurde. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu. Non Tira googler ça. C'est vraiment spécial. C'est bon. toutes des arrondis et tout ça. Donc, il y a un vrai palais bulle qui existe en fait. Et, et, euh, et c'est ça jamais le côté un peu enfantin, un peu ludique euh, du nom. On voulait se garder le plus de liberté possible de ne pas être pogné seulement avec les meubles, certainement pas avec Margot. <rire> je dis tout le temps, c'est le palais sans prétention. <rire> je, veux que ça soit, je veux que ça soit léger, que ça soit typique. Les choses, on a des nouveautés. Ben, ça change, tu sais, c'est ça. Je veux la, la liberté, vraiment, c'était ça. Moi, moi, tu me fais un peu penser à une petite marchande d'optimisme oh oui, <rire> dans <mais> la boutique. <rire> je sais que tu veux parler du bonheur après. Moi, je suis, je suis souvent de bonne humeur, mais pas tout le temps. Évidemment, là, mais je suis souvent de bonne humeur, puis j'ai mes petits trucs.
0: <rire> mais non, mais, puis je trouve ça intéressant parce que, tu vois, tu, tu disais, euh, j'étais beaucoup dans ma tête avec les études que j'avais faites, et j'avais ce besoin absolument manuel de revenir à, à créer quelque chose de mes mains, etc. Il y a un des articles aussi où j'ai trouvé, et tu disais, quand j'étais petite, ma mère me disait toujours, amusez-vous avec des choses qui ne coûtent rien. Cette phrase m'a beaucoup marqué Aujourd'hui, quand j'entends quelqu'un me dire « je m'ennuie », j'ai la réflexion que cette personne est responsable de son état à travers sa famille. De voir le monde. Est-ce que euh, cette phrase, ça fait encore écho?
1: Est-ce que plus que jamais, j'ai envie de dire, ça fait écho? Ben, en fait, quand je l'ai lu, je me souvenais pas d'avoir euh, dit ça, mais ça fait écho, oui, dans le sens où il y a l'ennui qu'on désire, qu'on veut. On a tous besoin d'un moment de, de quiétude et tout ça. Puis à ce moment-là, ça s'appellerait même plus de l'ennui. Moi, je pense que j'avais vraiment en tête les gens qui se plaignent de s'ennuyer. D'avoir rien à faire. Exactement. Ou même des fois, moi-même, je suis de mauvaise humeur. En fait, ce que je pense vraiment, c'est que c'est facile d'être juste comme sur le pilote automatique et les pensées te viennent naturellement et en fait une engendre l'autre et dans le fond c'est facile de, de, de s'égarer dans un flot de pensées négatives ou qui, qui te font sentir mal et je pense qu'il faut s'exercer à, à sans dire contrôler ça serait trop fort mais comme au moins essayer de guider gentiment ses pensées vers quelque chose qui nous fasse sentir bien à l'intérieur <rire> c'est ça que je pense que j'ai voulu dire. Puis quand tu dis ça,
0: est-ce qu'il y a ce rapport entre quand tu, la tête fonctionnait beaucoup et que tu avais ce besoin de revenir aux mains, est-ce que finalement, les mains, elles te renvoient pas aussi dans un état de pensée, de réflexion Parce que ta boutique, elle provoque des choses, elle provoque des émotions quand tu peins un meuble et que tu lui changes son, sa nature avec sa couleur, tu provoques des choses, des pensées, des réactions. Est-ce que ça, pour toi, c'est quelque chose qui est conscient quand tu fais des transformations de, de, de meubles ou d'objets ou quand tu vas euh, décorer
1: ou mettre de l'avant des jolis objets? Ben, bon, en fait, je te dirais, tu me demandais si j'avais des moments d'ennui de, où je réfléchissais. Je te dirais, le, le moment où je réfléchis le plus, le mieux, c'est quand je peins des meubles. Parce qu'en plus, rendu là, je suis tellement rendu. Comment dire... N'importe qui va penser à autre chose en faisant ça. C'est comme... Ta euh, méditation. J'ai pas besoin de me concentrer tant que ça. Oui, c'est comme un peu méditatif. Puis en même temps, je vois la couleur ou Même peindre en blanc, j'aime ça, j'aime j'aime peindre. Et c'est les moments, je pense, où je réfléchis. Ça, puis quand je vais chercher mon fils à l'école en métro je vois tout le monde sur le téléphone et tout ça, et moi, je ne fais rien. Je fais exprès, je me fais le point d'honneur à ne rien faire. Et là, c'est ça, c'est dans des moments comme ça ou quand je marche aussi, tu sais, des fois, le matin, tu te réveilles de mauvais pied et tout ça, c'est là que j'essaye de, de réfléchir. Et quand je réfléchis, c'est tout le temps d'essayer d'orienter mes pensées vers un endroit où je veux consciemment aller.
0: Ça touche un peu, ben, justement, à ton processus créatif aussi de qu'est-ce qui te décide à un moment donné que ce meuble ou cet objet, tu vas lui donner une chance. Et puis après, je te posais la même question par rapport à cette artisane ou cet artisan qui va pousser la porte de ta boutique avec ses produits, qu'est-ce qui va faire que tu as donné la chance? Fait si on commence par les meubles, qu'est-ce qui fait que tu vas donner la chance à une
1: nouvelle vie? D'abord, je dois dire que les meubles, ça, ça a été un petit peu en pause durant les deux dernières années. Ça fait deux ans que ma cadette est née. D'ailleurs, j'étais peu à la boutique. C'est comme si j'ai ouvert, j'étais enceinte, je ne le savais pas au moment où on a ouvert. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont évidemment pris le bord, <rire> incluant la boutique. Après, je suis revenue à la boutique un petit peu. Et là, c'est seulement maintenant, très récemment. Là, en fait, c'est pendant la COVID, parce que ça, ça tombait que ma petite fille avait commencé la garderie aussi. Et là, j'ai repris les meubles. Donc, la créativité a un petit peu pris le bord pendant un, un moment. Mais, mais pour les meubles, en général, je me rappelle, quelqu'un m'avait dit « Mais comment ça se fait que tu retapes des meubles IKEA? Tu » sais, Moi, ça ne m'intéresse pas les meubles. Moi, ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est que j'aime le défi. Plus plus C'est sûr, si quelque chose est trop fragile et qu'il est voué à à une perte inéluctable, genre. Je, je, là, je ne le ferai pas, ce serait niaiseux, ça serait gaspillé. Bon, mais euh, n'importe quoi qui est un tantinet solide et puis qui existe déjà, je trouve qu'il a le droit d'exister. Un. Et deux, plus je trouve ça laid à la base, plus ça me stimule. Donc, euh,
0: <rire>
1: Encore le fameux sens du défi et de l'échec. <rire> ouais, exactement. Exactement. Puis il euh, y en a, tu sais, combien de fois tu commences à peindre quelque chose, tu as une idée dans ta tête, et là, hop, accident, et là, c'est là que tu découvres une nouvelle. Technique, des fois. C'est toujours comme ça. Il faut avoir une espèce d'idée, mais en fait, il faut être super ouvert à, bah, aux exigences extérieures. <rire>
0: c'est ça. Est-ce oui. que tes, tes enfants embarquent avec toi Alors, ils sont très petits encore, évidemment. Oui, oui. Euh, mais est-ce que de te voir agiter les pinceaux... Enfin, Moi, je me souviens, avec ma sœur, on voyait ma mère. On disait oh, « Nous aussi, nous aussi, les euh, pinceaux, oui. les pinceaux oui. <rire> ». Est-ce que c'est un peu ça que tu
1: vois aussi Est-ce que tu, tu vois le côté créatif qui déborde sur eux Jean, il aime, il aime beaucoup dessiner. C'est rare qu'il soit en présence de moi avec la peinture fusion. Jean a déjà peint des meubles dehors et tout ça. Il aime ça. Il, il aime dessiner, il aime colorier. Euh, André, pour l'instant, elle est vraiment, vraiment petite. Euh, elle a peur de se salir, en fait. Elle est drôle. <rire> elle, elle, veut pas, elle veut pas se salir. donc ouais Jean, il veut être inventeur. Il veut faire des inventions. Il aime le professeur tournesol. Et André, elle, elle a vraiment, pour l'instant, peur de se salir. Donc, je les vois ni l'un ni l'autre... <rire> Dans la poussière en train Pas de... Pas forcément la relaise. <rire> oui, oui, oui. Mais oui, mais ça les intéresse, c'est sûr. Mais à ceci dit, les zooms de papa, ça les intéresse aussi. Hein? <rire> et alors, si je te, je te
0: repose la question mm -hmm. par rapport aux artisanes et aux artisans qui poussent ta, la porte de ta boutique, qu'est-ce qui te motive Qu'est-ce qui vient de chercher Qu'est-ce qui t'interpelle Qu'est-ce qui va te faire dire oui En fait,
1: je suis toujours touchée par tout ce qu'il fait à la main, par défaut. Et après, pour la boutique, c'est sûr que tu l'as dit toi-même quand es venue, c'est vrai, puis les gens nous disent c'est comme un bazar, il y a un peu de tout, mais quelque part, ça paraît que c'est comme dans une même famille, c'est comme une petite famille. Et en fait, euh, tu, toi, tu parlais de cohérence, je sais pas, c'est peut-être trop cohérence. Mm -hmm. En fait, plus ça va, c'est comme les clients, comme je te disais tout à l'heure, qui franchissent la porte, ils nous ressemblent, mais c'est comme si les artisans aussi, et toujours quand ils nous écrivent, euh, parce que c'est souvent par courriel, ils disent « je vois que ça ferait un bon fit », ils le savent eux-mêmes, hein? ça, ça se fait naturellement. Est-ce que tu as appris à te faire confiance Peut-être davantage par rapport au début Ou est-ce que tu as toujours écouté ce, cette petite voix en toi, ce petit oui J'aime ça. J'ai envie de rire parce que je veux pas que ça ait l'air présomptueux ou quoi que ce soit. Okay, mais honnêtement, j'ai tout le temps eu confiance que ça allait bien se terminer. Et en fait, j'ai juste pris des claques. Je prends des claques. <rire> comme clac, clac, clac. Mais je, je pense que c'est ça, quand t'as un petit peu d'humour, puis que je suis comme obstinée, tu vois? Qu'est-ce que je, je m'obstine? <rire> oui, mais plus... Mais Hélène, à un moment donné, j'étais euh, genre cet été, il y avait l'anniversaire du garçon d'une amie. Et là, il y a une fille qui dit, Margot, c'est fou, comme t'es tellement courageuse et tout ça, comme... Mais à un moment donné, là, c'est trop tard, tu peux plus reculer. Mm -hmm. c'est fini. Je, je continue à m'obstiner avec joie, là. Ça va de mieux en mieux, mais à un moment donné, quand ça fait... Cinq ans que tu t'obstines, aujourd'hui, tu me dis « OK, t'abandonne. OK, mais je fais quoi ?» C'est mon chemin, là. Je, je le continue, c'est clair. Là. Donc, euh, c'est même plus du courage, c'est juste, à un moment donné, c'est ton mode opératoire. Mais,
0: mais justement, il y, y a quelque chose comme ça. Tu vois, une des choses que je t'avais c'est ça, c'est je pense que dans tes cours de, de philo, oui, le bonheur, ça fait partie des grosses notions qu'on voit généralement en large et en travers, euh, en concept, en théorie et tout ça. Toi, aujourd'hui... Si tu devais passer par le spectre d'analyse un peu universitaire qui, qui, qui a cadré ta vie à un moment donné, est-ce que tu, tu dirais que oui, tu as trouvé ton bonheur avec cette petite boutique, avec, avec la vie que tu t'es construite
1: Oui, moi je pense que vraiment que, que oui. Je... Même, il y a un moment où ça allait toujours mal tous les jours, il n'y avait pas de surprise. Après, il y a encore des moments aujourd'hui où il y a des journées qui sont ex... mauvaises, vraiment mauvaises. Qu'est-ce que c'est
0: pour toi une mauvaise journée
1: Une mauvaise journée, c'est quand tu, ça te coûte de l'argent d'aller travailler tu payes pour aller travailler. Mais, mais dans le fond, c'est sûr, il faut pas le voir au jour le jour. C'est ce que Clément me, me dit tout le temps. Parce que tu moi, ça me fait rire, en fait. J'aime l'imprévu. Forcément, ça, m, ça me correspond bien d'avoir de, des surprises bonnes ou mauvaises. <rire> J'aime pas m'ennuyer. Un de mes objectifs de retraite, là ça va vraiment être d'essayer de, de méditer, de faire le vide. J'ai jamais fait ça, réussi à faire ça je, je, ça, je serais trop curieuse de voir c'est quoi. Je ne vais jamais réussir, je pense, à, à faire ça, mais on ne sait jamais en vieillissant. Tu sais, j'ai des amis qui sont mystérieuses. ça, ça J'aimerais ça quand je suis vieille, à un moment donné, peut-être euh, sur ta liste des une ouais. <rire> bucket list. <rire> c'est créer une aura de mystère. Mm -hmm. <rire> mais par rapport au bonheur, moi, c'est vraiment... J'ai toujours voulu comprendre c'était quoi, et c'est ça qui m'attire en philosophie, puis ça a l'air vraiment quétaine, mais Et en fait, je pense que le bonheur, c'est l'équilibre. Okay? Comme là, c'est ça que je disais tout à l'heure. Trop de livres, trop de sous-sol. C'est trouver un, un équilibre. De, de faire un petit peu de... Comment dire? Mon papa, il dit tout le temps qu'un être humain, il y a la tête, le corps et les, les émotions. Il ne faut pas donner tout à, <rire> à l'un des trois. Essayer de garder ça quand même un petit peu équilibré. Et souvent, quand je pense au bonheur, je pense à, au fait de savoir qui on est. là. Puis je pense que T'sais, tout le monde a, a, a un idéal de bonheur différent, mais je pense que pour tout le monde, c'est vraiment bénéfique d'essayer de se replonger dans qu'est-ce qu'il était enfant. Qu'est-ce que tu aimais vraiment? Puis, quand je fais l'exercice a posteriori, je me rappelle de moi comment j'aimais colorier, colorier, colorier. J'aimais ça colorier. Et regarde, aujourd'hui, c'est ça là, que, que j'aime le plus faire. D'ailleurs, Jean, il avait fait une sieste à un moment donné, il s'était réveillé après, puis il me le dit oh, Maman, pourquoi tu l'as coloré? en parlant d'un mur ou d'une commode. Et ça m'a frappée ce jour-là. J'ai dit, mais c'est ça que je fais, je colorie tout le temps. Et la deuxième chose qui, qui est drôle, puis que là, maintenant, je me, rend, je me suis rendue compte que c'était drôle avec, en ayant des enfants, parce que justement, ils ne sont pas comme moi. C'est que Quand j'étais petite, je, je regardais les objets puis j'étais sûre qu'il fallait faire attention, qu'ils étaient vivants, qu'il ne fallait pas leur faire de peine. Oh, est... Je pensais que c'était normal que tous les enfants... Bon, ça doit être normal, il doit y avoir d'autres enfants qui font ça, mais c'est drôle ce rapport à l'objet. Et là, de t'entourer d'objets que je dis, ils me rendent de bonne humeur, je suis bien entourée, je dis tout le temps ça. Puis là, je suis dans l'adéquation avec la petite fille que j'étais. Je pense que ça, ça rend heureux. <rire> puis écoute, moi, je peux attester que quand on rentre dans ta boutique, il y a un sentiment de,
0: je sais pas, de joie. C'est très euphorique, c'est ludique, il y a quelque chose. Et moi, ce qui m'a beaucoup marqué quand on s'est rencontrés, c'est que tu m'as dit, euh, ouais, salut, euh, bah, si tu des questions, je suis là. Euh, puis si tu veux discuter, bah, je suis là aussi. Oui, c'est vrai, je dis, dis dit dit... ça des fois. Oui. Je dis comme « Quoi ?» ça... <rire> En fait, c'était drôle parce que cette phrase, je trouve, elle, elle te représente aussi très bien de mon style de question sur un objet. Laisse-moi savoir, est-ce que tu as envie de jaser
2: ah, ouais bah,
1: Super, j'aime l'humain, quoi. Oui, mais c'est sûr, mais c'est parce qu'il y a plein de gens qui ne veulent pas jaser. Hein. C'est comme clément quand il cherche un coiffeur, la il m'a dit « Ah, j'ai vu un coiffeur. » J'ai dit « Ah, oh, mon Dieu, il a tellement pas l'argent Il dit « Justement, il ne va pas me parler <rire> ?» Comme c'est pour ça, j'ose pas parler à tout le monde parce que tu sais, c'est pas. Dur. Mais toi, ça paraît que tu es sociable. Donc, <rire> c'était écrit sur ma face. <rire> c'est ça.
0: <rire> bon alors, moi, je propose qu'on prenne une, une courte pause de musique avec notre ami Soumar, et puis euh, on revient juste après pour parler justement un peu plus de l'humain et un peu plus du beau, le design avec le lien social.
2: C'est un moto, un moto,
0: Voici de retour et on poursuit avec Margot, designer autodidacte et fondatrice du Palais bull notre invitée du 17e épisode. Alors pour cette partie, Margot, j'aimerais qu'on jase du côté intergénérationnel. Le rapport que tu as avec aussi bien l'écologie, mais aussi les humains que tu croises, le fait de travailler avec ta maman parfois, travailler avec des gens qui n'ont pas forcément de diplôme et des histoires à raconter, un passé, des expériences à partager. Pourquoi est-ce que c'est si important pour toi, les gens avec qui tu vas travailler ou avec qui tu as des interactions
1: ben parce que je pense c'est important, parce que c'est des aspects extérieurs qui déterminent ben, ta journée au quotidien et tout ça. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui avait rien d'intéressant à, à, à m'apprendre, en fait. Hein? Jamais. Plus c'est varié, plus je suis contente. Je te parlais de, de toutes les, les erreurs, entre guillemets, que j'avais faites quand j'étais sur l'avenue du parc. Et en fait, il y a des erreurs. On peut, ça serait trop gros de dire que c'est une erreur. Mais par exemple, toutes les artisanes qui exposaient étaient des femmes dans, la, de, dans ma tranche d'âge. Tu sais, des fois, dans la vie, il suffit de dire quelque chose et là, ça vient. Hein? Je sais pas si tu as déjà remarqué. <rire> Fais attention à ce que tu souhaites. <rire> ouais, oui. Ou même à ce que tu dis. <rire> tu sais, des fois, tu y réfléchis. Mais, mais en tout cas, cette fois-là, je, je m'étais dit, j'avais dit à Clément, là, au Palais Bulle, moi, ce que j'aimerais, ça serait avoir un vieux monsieur. Tu sais? Euh, et un jour, je te jure, Elanie, il y a un monsieur qui rentre dans le magasin, deux sacs dans, avec un nœud papillon, deux cette gros sacs en plastique dans les mains, il me parle anglais, il me dit, Margot, euh, ben, comment, comment on fait? How does it work to? Comment on fait pour exposer ici? Là, moi, c'est rare que les gens m'approchent comme ça. D'habitude, c'est des, des courriels, j tellement curieuse. J'ai dit, ben, montrez-moi ce que vous avez dans vos sacs. Alors là, on est allé, on est allé au fond, là, où on fait les paquets cadeaux. Et c'était un monsieur qui tricotait. OK? Il tricotait. Je dis mon Dieu, mais, mais c'était tellement beau. Puis c'était de l'alpaga, il n'y avait rien de synthétique. À part les bouts, il y avait des chaussettes, les talons-là. Il m'expliquait les talons, talons c'est plus stable. Là. Il faut qu'il y ait un petit peu de. Mais le reste c'était tout de l'alpaga, d'une douceur magnifique. T'sais, les couleurs étaient trop belles, etc. Puis là, il voulait les vendre à un certain prix, mais moi j'étais un peu au courant parce que tu sais j'en avais d'autres qui faisaient du. Je dis on peut pas les vendre comme ça, ça serait vraiment pas juste pour des autres. Tu sais comme comment oui. Il dit moi tout ce que je veux, c'est c'est payer pour ma laine. Moi je, je tricote depuis que je suis enfant. Je ne peux pas m'arrêter de tricoter, j'ai appris à tricoter avec mes tantes. Et en fait, ce monsieur-là, il a. Donc, on a, on a ajusté les choses pour que ça soit équitable. Et aussi, j'ai dit, ben, pourquoi pas. Et en fait, il a eu un succès fou Noël passé au palais. Il avait fait des grandes chaussettes, on les avait mises dans, dans les vitrines. Et en fait, il est parti. Il est parti comme il est venu. À un moment donné, il est, là, il est à Vancouver maintenant. Donc, il nous reste quelque chose qu'il avait fait, des lingettes démaquillantes en coton, tu sais, qu'il tricote. Et en fait, ben, là, on continue à faire le suivi des ventes avec lui, mais il est à Vancouver. Et là, tu sais, c'est tu sais, ça. C est, c est... Puis, on a, on a des gens comme ça qui, qui viennent, qui s'arrivent. Je suis trop contente. C'est le genre de choses qui... Tu sais, imagine, dans ta journée, ça rend trop heureux de... <rire> un monsieur qui tricote les chaussettes. Un vieux monsieur. Ça s'appelait Old... Ça s'appelle Old Man Knits. Donc, les gens nous disent à chaque fois, mais est-ce que c'est vraiment un vieux... Oui, oui, c'est un vieux monsieur avec un nœud papillon.
0: <rire> avec un nœud papillon, j'aime oui.
1: beaucoup ce détail. Oui. Pourquoi c est, c est, cette
0: curiosité en toi Est-ce que tu n'es jamais fatiguée Est-ce qu'il n'y a jamais des fois où tu aurais envie d'être toute seule ou... Parce que j'ai l'impression qu'il y a une espèce de, de côté ouverture, un, un, un côté presque éponge, à aller voir les gens, à avoir cette... Un peu, peut-être, on en parlait tout à l'heure en première partie, de cette curiosité d'enfant aussi que tu avais, mm -hmm. que ce soit à colorier ou à parler aux gens. Est-ce que tu es jamais euh, fatiguée de ça Est-ce que tu es toujours avec cette même euh,
1: fraîcheur la, la réponse, c'est oui. Euh, si tu dis, euh, le soir, je me couche tellement tôt, tellement tôt, ça en est ridicule, en fait. Euh, vraiment, là, si, si rien ne m'arrête, je veux dire, si on n'a pas des amis, ou je vais me coucher super tôt. Oui, je suis fatiguée le soir, vraiment. Vraiment, vraiment fatiguée. Je dors super bien. <rire> Et puis après, c'est reparti. <rire> oui. mais, mais je te dis, c'est que je, suis, je pense que... En, aussi, l'autre chose qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai changé... Quand j'étais petite, j'étais une timide maladive. C'est-à-dire tu me regardais... Juste si tu me regardais trop fort, j'avais les yeux qui se mouillaient. Tellement, j'étais timide. Et en fait, j'ai changé d'école beaucoup. Mon, le, mon père avait un travail qui faisait que j'ai changé d'école, je pense, une dizaine de fois. Donc, à chaque fois j'étais la nouvelle, il fallait que je me refasse des amis. Il y avait des années où je n'avais pas d'amis. J'ai appris vraiment beaucoup avec ça dans le sens où c'est pas tout le temps toi. Tu sais, des fois, c'est pas de ta faute. Toi, t'as beau faire les choses, même toujours de la même façon. Il y a des années où j'avais pas d'amis. Ça marchait pas. Puis ils disaient, c'est pas grave. Je, je, je lisais, je faisais autre chose. Mais tu sais, ça, c'était une, une leçon vraiment importante que j'ai apprise. Et en fait, après, maintenant que je suis moins timide, en fait, je pense que je suis. Encore un peu timide, mais tu sais, c'est ça, j'ai réussi à. Et, et je pense que je suis juste trop heureuse de ne plus
0: être timide. <rire> mais là, tu parlais justement, c'est intéressant ce côté d'un de, 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 de enfant qui change beaucoup, qui est amené à connaître beaucoup d'univers. beaucoup. Est-ce que tu penses que ça t'a peut-être aussi préparé euh, aux aléas de la vie d'entrepreneur que tu as? Parce que bah, c'est des univers
1: différents, des moments différents, des journées différentes, des obstacles différents. <rire> je pense que j'étais conditionnée pour ça. C'est ça, mon, c'est ça que je te disais. C'est comme un mode opératoire. C'est par défaut. C'est comme ça que, que tu sais, c'est ça. C est, c est, ça m'a été imposé. Mais là, maintenant, c'est ce que j'aime. Tu sais, je suis confortable là-dedans. Puis tu parlais tout à l'heure du,
0: du monsieur avec le. Le nœud papillon qui a poussé la porte de ta boutique avec ses chaussettes tricotées. Il euh, y a aussi, par exemple, Crocodile Agile, Chloé, avec qui j'ai parlé il n'y a, a pas si longtemps que j'ai découvert parce qu'il y avait une paire de boucles d'oreilles dans ta boutique, justement. Et elle me disait, bah, ça, elle se sentait euh, un peu coachée par toi. Elle disait, voilà il y a des différences en, avec d'autres boutiques avec qui je peux aller euh, mettre mes objets. Et là, vraiment, avec Margot, il y a, y a un lien.
1: Je, je sens vraiment que je compte pour elle. C'est vrai, ben ça, je suis trop contente d'entendre ça, mais le, le mot « coacher », ça me fait vraiment rire, parce que, un, comme je te dis, s'il y a une chose dont je suis consciente, c'est que je ne sais pas grand-chose, il y a plein de choses, vraiment, là, je ne a... pense pas que je puisse donner des bons conseils euh, coachés, je ne pense pas. En tout cas, le, le, monde, le monde des
0: boutiques, tu t'as appris à le connaître, même si tu es autodidacte. Tu es, es as appris beaucoup de choses, quand même, depuis le temps que tu as ces boutiques.
1: Mais disons que j'ai remarqué des petites choses vraiment plancher des vaches, là, des choses que... Des détails Comme par exemple, que le fait que le, le prix soit apparent sur la paire de boucles d'oreilles, ça aide. Il y a plein de gens qui n'osent pas y toucher, le retourner, qui n'osent pas demander. C'est juste des petites choses peut-être nounoun comme ça que j'ai dû lui dire. Mais euh, moi aussi, artisane, hein? <rire> je suis artisane. J'avais envoyé les meubles en consignation il euh, y a plusieurs années. À, ça, c'était une boutique, ça s'appelait Esprit Vintage. Je me rappelle exactement, exactement de comment je me sentais quand ils sont partis dans le dans camion. Tu sais, je sais que c'est excitant, puis je sais aussi que c'est ça, c'est comme quand tes enfants vont à la garderie la première journée, tu sais, il y a un côté. <rire> c'est pour ça. Peut-être c'est ça qu'elle sent, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est sûr que les artisans qui sont là, ils sont là parce qu'on les aime, c'est sûr. Là. Puis on les aime de plus en plus. Elle, je l'ai vue deux fois. <rire> Donc, c'est ça.
0: Est-ce que euh, le palais Bulle, tel qu'il est, tu le verrais ailleurs qu'à Montréal. Montréal a un côté de, de ville très euh, créative et je pense que j'ai l'impression, surtout depuis les dernières années, moi, j'ai débarqué là-bas, ça va faire à peu près 15, 16 ans, mm -hmm. hier, quoi. Euh, <rire> et que depuis ce temps-là, ça a beaucoup changé ou en tout cas, on a commencé à de plus en plus, je dirais, à valoriser ce qui, a été, ce qui est fait sur place, évidemment, avec la Covid, toute la vague du panier bleu et de consommer local aussi. Ça, a... c'est incroyable, la différence que ça a fait. Ouais, énormément. Est-ce que, du coup, tu dirais, le, le palais Bulle pourrait être ailleurs qu'à Montréal Surtout toi, l'enfant qui a été transporté partout, est-ce que tu verrais ta boutique ailleurs qu'à Montréal
1: Ah, moi, en théorie, je, je dis oui. Je pense que n'importe qui pourrait faire son, son bulle à lui. Puis, à la fois, non, parce que c'est sûr que forcément, il serait unique. Je veux dire, imagine moi, si demain, je voulais en faire un autre, il ne serait pas pareil, même si c'est moi qui l'avais fait. Mais je pense qu'il y a toujours de la place partout pour des, des drôles de bibites, là, tu sais. <rire> <rire> Puis, en fait, en, ouais, moi, je dirais oui euh, Oui et non. Oui et non. <rire> Et là, si je te
0: ramène au côté justement de, de, de cet achat local, de peut-être la prise de conscience du, du fait-main. Moi, j'avais une petite grand-mère qui disait toujours « fait-main, fait-coeur
1: cœur. Oui, c'est euh, vrai.
0: Et, et est-ce que justement, tu es très optimiste Ah oui. Ou, ou est-ce que tu es très... Tu te sens poussée vraiment
1: dans le dos avec, avec cet élan Ben En fait, comment t'expliquer Il y a eu un engouement pour le fait-main, vraiment avec la COVID, que c'était tout le monde. Mais il y a tout le temps, tout le temps eu des gens qui ont été sensibles à ça. Moi, j'ai ma mère amie, Julie elle se moque tout le temps de moi. Et en fait, euh, elle, elle est très. Euh, tu sais, elle est plutôt, je dirais, cérébrale. Et quand elle vient au palabule, elle dit je ça, ça se peut pas commenter Kéten. Elle me trouve <rire> tellement Kéten. Et en fait, euh, les gens me disaient Mais c'est quoi, c'est quoi le palabule Pourquoi ça s'appelle comme ça Tu sais, maintenant, on a moins besoin. Pas parce que les gens. Pas parce que les gens se posent pas la question. Mais c'est juste qu'au début, c'était presque awkward parce qu'on avait presque rien dedans, dans le magasin. Tu sais, là, on a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'artisans, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais au début, là, quand c'était un peu vide, il y avait comme des quelques artisans qu'on avait sur parc qui étaient encore avec nous, mais tu sais, c'est quatre fois plus gros. Et en fait, je disais, le seul lien que je voyais au départ, je disais, c'est des objets fabriqués dans la joie. OK. Et je disais ça, et sans me trouver ça quétaine, c'est juste normal. Et un jour, elle m'a dit, Margot, c'est tellement quétaine, il faut que tu arrêtes de dire ça, c'est vraiment, vraiment quétaine. Alors, j'ai <rire> arrêté de dire ça. Mais c'est vrai. Moi, je trouve. Attends, que... moi, je... moi, je trouve ça très mignon, plutôt vrai. Tu te dis que s'il est fabriqué dans la joie, il va être utilisé dans la joie aussi. Oh là. Ben... ben moi, c'est ce que je me dis. Là, Julie, me... pas d'accord. <rire> ouais, mais mais j'ai arrêté quand même de le dire parce que j'arrivais plus à le dire. Tu sais comme non spontanément, non, c'est ça. Là aujourd'hui, on a on a tout ce qu'on a. En tout cas, je pense provoque un petit peu la joie. Tu sais comme une gourde. Elle te suit partout dans la journée. Quand je l'ai offerte à mon fils, la gourde. Bicolore là, tu sais, il est toujours content. Il voit plus d'eau là en ce moment dans mes pieds. J'ai mes pantoufles les <rire> Tu les as vues les pantoufles avec les pompons Les pantoufles avec les pompons, oui. <rire> tu sais, oui, tout ça, le temps, vrai. essaye, essaye d'être de mauvaise humeur quand tu as ça dans les pieds. C'est impossible. Ça, ça te force à prendre du recul. T'es fou oui. C'est fou parce que c'est tellement superficiel. Puis en même temps, ça marche. Mais c'est un petit peu ce dont on parlait au tout début,
0: qui est de dire, bah quand tes yeux ils sont contents et ils se posent sur des choses qui vont les faire sourire. Mais bah, si tu fais sourire tes yeux, je pense que tu fais sourire tout à l'intérieur de toi aussi. Oui, puis tu tues dans
1: l'œuf une mauvaise pensée des fois. Tu sais c'est comme... « that's, that's all tu... ». Rien de tel qu'une belle gourde. Là, tu vois tes, tu vois tes pantoufles, Tu es comme « ah oh non, c'est vrai, ça existe ». Ce genre de <rire> truc-là existe. <rire> c est, c est... Tu vois
0: C'est ça. Puis c'est aussi qu'il y en a à peu près pour tous les styles, mais j'ai l'impression que tu, tu brouilles les barrières de cette joie enfantine avec le sérieux de l'adulte qui pourrait être là d'habitude. Parce que oui, il y a un rayon qui est un peu plus rayon enfant au niveau des tailles et de ce que tu vas proposé, mais il y a aussi des choses de ce rayon enfant que moi je suis allée regarder en me disant Oh mais putain, c'est trop super Pardon, on ne dit pas de gros mots, mais euh, pardon, mais, mais euh, c'est ça, c'est super, c'est plein de couleurs, c'est tout ça. Et je trouve qu'il n'y a pas vraiment de, de rupture. C'est comme si tu, j'ai envie de dire, tu déculpabilises l'enfant en nous de rester enfant, de rester cet enfant même si on est grand.
1: Oui, mais moi je pense que même le palébule, c'est c'est un peu une injonction à en rester. Enfin, les gens qui les gens qui rentrent, il y en a qui ressortent tout de suite. C'est pas pour tout le monde, c'est pas pour tout le monde. Et tantôt tu parlais tu parlais des, euh, des, euh, des de l'âge. Et en fait c'est pas parce que je veux tant le vieux monsieur et tout ça, c'est que dans le fond je, je pense vraiment. Tu sais, Georges Brassens il disait « quand on est con, on est con ». <rire> mais en fait, c'est ça, c'est que dans le fond, on ne change pas tant et il n'y a pas, pour moi, c'est ça, l'âge, ce n'est pas important. Je trouvais juste ça bizarre que tout le monde était, le portrait des gens qui exposaient était tellement uniforme, je trouvais ça bizarre un petit peu. Mais, mais en soi, tu vois, hier, on a eu un monsieur qui est venu, ils viennent de temps en temps, et le monsieur, je ne sais pas quel âge il peut avoir, on a, on a peu d'hommes, très très peu d'hommes. OK. Quand ils viennent, c'est parce qu'on leur a demandé de venir en général et tout. Et en fait, ce monsieur-là, il voulait tellement les pantoufles avec les pompons. <rire> il dit, je peux-tu les, peux les essayer? Puis là, j'ai dit, ben oui, c'est sûr. j'avais peur que ça soit juste, parce que moi, j'ai des grands pieds, puis j'ai pris la grande taille. Mais en fait, il, il m'a regardé vraiment, mais il m'a dit, mais ça me fait pas. Je ah, je dit, j'espère qu'ils vont en faire des plus grandes. T'sais, mais c'est ça, c'est qu'en fait, les gens qui aiment le palais ils ont tous ce côté... Euh, Enfantin. Joyeux. Ouais, joyeux. Ouais,
0: curieux. <rire> fait qu'on revient à tes quatre fameux mots de... de Curiosité. et, de panébule et... <rire> Bah écoute, merci beaucoup, Margot, d'avoir été mon invité pour ce 17e épisode. Ça a été une chance, un plaisir, une joie, justement, euh, de faire un peu de philo, beaucoup de folie, euh, jaser euh, design, beauté et retapage de meubles, et aussi retapage de morale, du coup. Euh, c'était vraiment rafraîchissant, c'était encourageant. Puis moi, je te quitte avec le sourire, et surtout avec hâte de repasser à la boutique, parce que oui, j'ai repéré, entre autres, les chaussons. <rire> Donc merci beaucoup, Margot. Merci, Hélène. Bye. Alors j'ai fait des blagues sur le fait que c'est beau, beau pour le moral, mais honnêtement, après être allé voir Margot, moi je suis reparti, oui, avec les mains pleines, mais surtout avec un grand sourire. J'ai parcouru Saint-Zootique, le cœur léger, mais les bras lourds, c'est vrai, mais je me suis rappelé de voir le beau, la belle, la belle vie quand tout est beau. Ce n'est pas de l'ignorance, de ce qui attriste, inquiète, désespère notre monde, mais c'est peut-être presque l'insolence. L'insolence, la rébellion, un choix de vie, de vie courte mais vive, de vie d'un meuble récupéré et repeint à qui on offre une autre existence. « En fait, voilà. Je suis sortie de chez Margot, comme ce meuble repeint. Moi aussi, moi comme tant de lampes, buffets, armoires, après Margot, j'étais refaite. Je me suis dit que je n'étais pas la seule à me mettre de là, à ne pas mettre l'argent au cœur de la business. Que je ne prends pour du cash que ce qui ne l'est pas. Comprenez le bonheur, les amitiés, les histoires. » Le palébule est un écrin, un rappel, un signe sur la route. On se réveille, on s'amuse, on se peint sur le cœur les plus beaux messages. Soyez donc vous aussi créatifs, libres, légers, colorés. Vous en avez le droit, le devoir peut-être même, le loisir, ça c'est sûr en tout cas. Concourons donc, mes amis, à la beauté du monde pour offrir aux paupières closes de celles qui ne voient pas, la plus belle des cartes, la route à suivre, la poésie de la vie. Alors, des questions, des commentaires, des compliments pour mon invité ou notre programmation de podcast, écrivez-moi à hélène at Je vous rappelle que vous retrouverez toutes nos notes de podcast sur le site lebontradunion.com, rubrique podcast. Je vous retrouve la prochaine fois pour le 18e épisode de Café Noir et Table Blanc sur Spotify, Apple ou notre site. D'ici là, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous.
2: D'où qu'on m'a démon. S'te ta monoga, ouïe, no a, Ima, no a, nata, ni, déa, u, tame. Cowarie, u, mage, no, foukei, ga, Iro, a, se, ta, no, qui se, 枯れ à moto De Qu'est-ce que tu